0: Versailles dans la Seconde Guerre mondiale. Une série de podcasts proposés par le château de Versailles. Épisode 2, on erre aux lanternes. Ou comment le château se calfeutre dans les premiers mois du conflit. Les propos et descriptions que vous allez écouter s'appuient sur des photographies issues pour la plupart du fonds d'archives du château de Versailles. Toutes ces photos sont visibles sur le site internet du château de Versailles, à la page dédiée à son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Lettre de Pierre Ladoué, conservateur en chef du château de Versailles à son prédécesseur, Gaston Brière. 18 octobre 1939. Le château achève de prendre sa tenue de guerre, c'est affreux. Les feuilles tombent dans le parc, recouvrant les socles vides, et les boiseries quittent peu à peu les murailles. On erre aux lanternes, car toutes les fenêtres sont aveuglées, dans ces salles aux parois lamentables que couronnent les plafonds dorés.
0: Automne 1939. Un mois et demi après l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, le château de Versailles vit désormais replié sur lui-même. Depuis le 25 août, ces portes sont fermées au public et une partie des collections a été mise à l'abri dans des dépôts secrets situés dans l'Ouest et le centre de la France. Au château, tous les agents qui ont reçu l'ordre de mobilisation ont rejoint leur casernement. Il ne reste plus que quelques gardiens invalides, pour la plupart mutilés lors de la Première Guerre mondiale. À leur tête, le conservateur en chef du musée, Pierre Ladoué, veille au sort des collections restées sur place, assisté de son adjoint Charles Maurichot beaupré Patrice Bonnet, l'architecte en chef, a quant à lui la responsabilité des bâtiments et des jardins. Alors que s'installe la drôle de guerre, Versailles semble plongée dans un long sommeil. Claire bonnot kellil historienne de l'art et collaboratrice scientifique au château de Versailles, travaille depuis près de 20 ans sur l'histoire du château pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Alors l'atmosphère dans le château, je pense que c'est difficilement imaginable, même si euh, finalement, on a quelques éléments de réponse à travers euh, notamment la correspondance. Et il euh, y a des images qui ressortent euh, assez fortes, notamment l'image du château de la Belle au bois dormant. Mais euh, il est certain que les, euh, les conservateurs, euh, les architectes également, se préparaient à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, ils y travaillent depuis euh, le début des années 30. Et finalement, quand la guerre euh, est déclarée, on, 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 chacun sait ce qu'il doit faire. Mais il y a quand même, je pense, euh, une forme d'étonnement de découvrir les lieux tels que finalement personne ne les avait quasiment jamais vus. C'est-à-dire euh, des jardins euh, qui sont euh, voilà, dépouillés de leurs statues, une ambiance euh, à l'intérieur du, du château. Il faut imaginer es des espaces sans lumière... Alors que c'est vrai que, quand on imagine Versailles, on voit quand même un, un lieu euh, baigné de lumière, notamment dans la Galerie des Glaces, où on, les, les images se reflètent avec les, euh, les glaces, les fenêtres. C'était un, un lieu qui se prêtait finalement assez mal, aux conditions dans lesquelles, euh, voilà, il a vécu pendant plusieurs mois durant cette, euh, cette drôle de guerre.
0: Privé de ses visiteurs, le château de Versailles semble déserté. Mais en réalité, dans les coulisses, les personnes chargées de ce qu'on appelle alors la défense passive s'affairent partout. Dans les grands et petits appartements, dans le parc, les jardins. Tous prêtent main forte et s'attellent à la protection du musée et de ses collections. Témoignage de Pierre Ladoué, conservateur
1: en chef du château de Versailles et responsable de l'évacuation de ses collections en 1939. Le 29 août, sept voitures de déménagement partirent pour Chambord, quatre autres, le 2 septembre. Deux camions s'acheminèrent vers Brissac le 7 octobre. Ils emportaient au total 494 tableaux, dont 283 en caisse, 32 tapisseries et tapis, 52 tentures, 85 objets d'art, 32 pièces de mobilier, au nombre desquels les pendules monumentales de passement cafieri et de Moran, ainsi que des meubles de grande dimension particulièrement précieux, tels le bureau de Louis XVI et le cerbijou de Marie-Antoinette.
0: À Versailles, les listes d'œuvres à évacuer en priorité ont été arrêtées dès 1938. Le matériel d'emballage a été soigneusement stocké et les véhicules de transport réservés. Les opérations d'évacuation commencent au lendemain de la fermeture du château. Pour retracer cette période cruciale de l'histoire de Versailles, Claire Bonnot-Kellil s'est plongée dans les archives et a réussi à reconstituer quasiment jour par jour le déroulé des opérations.
2: Les opérations d'emballage nécessitent une main-d'œuvre importante puisque on a plusieurs centaines d'œuvres à protéger avant qu'elles ne partent de, du château. Alors contrairement à... À, euh, par exemple le musée du Louvre, qui va faire appel aux employés de la Samaritaine pour euh, participer à cette grande opération finalement, de sauvetage des trésors nationaux. À Versailles, euh, on va faire appel à euh, des renforts militaires, notamment euh, des militaires provenant de la ville de Viroflay, donc la, la commune voisine. On a le sentiment qu'il y a vraiment, en tous les cas... Un chantier qui utilise, on va dire, toutes les forces vives. On fait appel aussi à une, une liste de bénévoles qui vont travailler vraiment du, du matin jusqu'au soir pour finalement permettre le départ des convois qui sont rythmés à partir de la fin du mois d'août.
0: Cette campagne d'emballage est documentée par de très nombreuses photographies. Que nous disent-elles du soin pris pour protéger les œuvres et les mettre à l'abri, malgré l'urgence de la situation Quelle technique était alors en vigueur Pour répondre à ces questions, nous avons montré ces photographies à Florence Cahiré, actuelle responsable de la régie des collections au château de Versailles. C'est elle qui supervise aujourd'hui les déplacements d'œuvres du château.
3: On est dans les espaces du château, on voit qu'il y a encore ce qu'on appelle les balanbris, les parties basses, avec ses dorures. On voit qu'on est, on est sur le parquet Versailles. Et en même temps, il y a ces dames dans des tenues, ou ces hommes hein, d'ailleurs, dans des tenues de travail, des tabliers. Et, et ils sont soit en train de mettre en caisse, soit en train d'emballer de, les, les œuvres au sol. Et, euh, et on voit de la paille partout et on voit comme ça, ça crée un, presque un fossé par rapport aux au matériaux qu'on utilise de nos jours. Mais après, il ne faut, il faut pas se dire que la paille, c'était parce que c'était euh, du matériau, parce qu'on n'avait pas d'argent ou autre. C'était les matériaux qui étaient utilisés à l'époque pour faire des matelas de, de protection et autres. Et effectivement, on, on sent qu'il y a... Un, il y, a un, il y a un investissement, parce que quand on voit ces deux dames agenouillées, quand on voit le nombre de, de, de paquets, d'éléments de, déjà emballés derrière elles, on, on sent qu'il y, y a un rythme à tenir. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est ils ont, ils ont créé en fait une chaîne de travail, hein, tout simplement. On sait qu'il devait y avoir les, les, les ouvriers qui, qui déposaient les éléments de boiserie ou les œuvres, qui les passaient dans la salle à côté, où il y avait euh, très certainement... Euh, Peut-être un repérage de « est-ce que cet élément vient de là Est-ce que cet élément vient de là ?» Et puis après, un, un marquage. Et puis après, vous avez la, la, la zone d'emballage. Et puis après, vous avez la zone où on stocke les œuvres qui sont prêtes. Et effectivement, c'est une troisième photo qu'on voit, où on voit toutes ces caisses qui attendent dans une des galeries basses, au pied des bustes. Il y a X... Voilà. Donc nous, ça nous arrive de temps en temps. On a eu des fois... Euh, voilà, on a des départs en exposition... On prépare les œuvres de la même façon, mais on n'est pas dans ces conditions, je, je dirais presque peut-être d'urgence. » Pendant que là, on voit ces, ces femmes à genoux par terre en train de d'emballer euh, euh, ce qui est un tableau ou un élément de boiserie, il y avait très certainement d'autres personnes dans les salles d'à côté en train d'emballer les objets d'art, en train de. Ils parlent de. Ils ont déplacé la pendule de passement que voilà qu'on vient de nous d'installer là sur l'exposition Louis XV. Nous, la pendule de passement, quand on la déplace, on on se déplace dans l'établissement vraiment euh, très lentement pour ne surtout pas la perturber, mais ne, ne pas éviter les vibrations autant que possible. On met une protection au sol pour qu'elle ne subisse pas les variations euh, de différence de niveau du sol. Euh, on choisit des modes de levage spécifiques, des modes de mise en caisse spécifiques. Je ne suis pas sûre qu'ils aient eu le temps de se poser des questions aussi compliquées et de passer une journée sur une œuvre. Je pense que la, la question ne se pose même pas.
0: Claire kelil
2: Les œuvres, une fois emballées, donc, euh, sont, euh, partent euh, dans des convois, déjà avec des transporteurs spécialisés, évidemment, et euh, selon des itinéraires qui sont tenus secrets, vers d'ailleurs des, des destinations qui sont tenues euh, secrètes pour, euh, pour le grand public. Euh, il faut bien imaginer que l'on évacue euh, les, les trésors nationaux, donc cela suppose euh, euh, des garanties en termes de, de sécurité qui sont bien évidemment en prise. Euh, donc les, les transporteurs, donc les camions conduits par ces transporteurs spécialisés sont systématiquement suivis par le conservateur qui euh, suit avec sa voiture personnelle le camion qui assure ce qu'on appelle le, le convoiement. Donc il, euh, il est derrière le camion euh, avec un, un gardien d'ailleurs de, de Versailles qui euh, très souvent l'accompagne. Il faut imaginer voilà ce sont pas des, on n'emprunte pas des autoroutes, euh, ce sont vraiment des, des convois qui doivent demeurer on va dire euh, très anonymes. Enfin il faut pas il n'y a pas d'identification particulière. Euh, on cherche à être le plus, euh, le plus discret possible, déjà, euh, voilà, pour ne pas euh, éveiller euh, le, de, de convoitises euh, de la part euh, voilà, de personnes malveillantes. Versailles évacue euh, ses, ses chefs-d'œuvre, le Louvre évacue sa, la, la Joconde, voilà, pour, euh, pour faire simple, mais euh, tout cela se fait en, dans le plus grand catimini.
3: On sait qu'ils euh, ont évacué à peu près 7 à 800 œuvres du château. À titre de comparaison, nous, là, en 2016-2017, on a eu une, une exposition euh, sur Marie-Antoinette qui a eu lieu au Japon où il y avait 212 œuvres. Pour donner une idée, nous, on a mis trois semaines à, à emballer toutes ces œuvres. Ça donne une, une petite idée, peut-être, de, de ce que ça a pu euh, représenter en temps. Je veux dire, 7 à 800 œuvres c'est énorme avec des pièces importantes, avec des pièces lourdes, avec des pièces. On sait que c'était pas improvisé, on sait que c'était préparé, ce qui n'empêche que ça a dû être une activité extrêmement, extrêmement dense, oui.
2: Alors les, les archives disent beaucoup de choses hein, de ces opérations d'emballage. Malheureusement, elles ne disent pas tout. Pour ma part, je reste un peu sur ma faim sur certains aspects. Euh, et c'est vrai que certaines œuvres sont parties... Hein, alors on euh, finalement sans, sans protection. En tout cas, c'est ce, ce que reprochent euh, ensuite les, les chefs des dépôts une fois réception des, des œuvres dans les, euh, dans les dépôts, donc en province. Euh, et c'est vrai que certaines œuvres, ça, ça paraît un peu, euh, un peu étonnant, notamment le, donc, le, le portrait de Marie-Antoinette à la Rose, euh, de Vigée Lebrun, le portrait de, de Louis XV, par Rigaud. Il semblerait qu'il soit arrivé en tous les cas euh, à Chambord, sans, sans protection, ce qui peut paraître étonnant, et, et c'est vrai que c'est difficile de combler les lacunes euh, des sources et d'essayer de, de comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à les, les emballer aussi bien que d'autres. Euh, manque, de, manque de personnel, c'est possible, même si euh, je pense que c'est sans doute beaucoup plus lié à des questions de, de matériel d'emballage. Tous les, les musées ont, ont évacué en même temps, donc est-ce que Versailles a manqué de, de matériel à un moment donné euh, et peut-être aussi des contraintes euh, liées au, au convoi. Avaient-ils euh, toute l'attitude de savoir à quelle date euh, devaient partir les, les, les camions Est-ce que certains euh, départs ont été assez précipités et euh, les ont forcés finalement à, faire à, à, à concevoir à minima euh, certains emballages C'est possible
0: Au même moment, dans les jardins du château, Patrice Bonnet, l'architecte en chef, organise la protection des statues et leur évacuation. Il détaille, dans un long article paru en décembre 1939 dans le magazine d'Illustration, l'ensemble des opérations qu'il a initiées et menées à terme.
1: Les jardins appellent de très analogues précautions. La migration des dieux de marbre et de bronze des peuples l'Olympe-Versaillais et les fontaines si réputées de Versailles renonceraient pour jamais à leur fête de lumière si elles devaient voir détruites ou seulement
0: mutilées leur étonnante parure décorative. Cette opération donne lieu à une campagne photographique d'envergure qui permet aujourd'hui d'examiner dans le détail la dépose des très nombreuses sculptures qui ornent les jardins. Un des exemples les plus frappants et particulièrement bien documenté concerne le bassin de Latone Situé au pied du château, entre le parterre d'eau et le tapis vert, il s'agit d'une des pièces maîtresses de l'aménagement défini au XVIIe siècle par André le Nôtre. Au centre du bassin, trônant sur une pyramide de marbre, se dresse la statue de Latone. La maîtresse de Jupiter tient dans ses bras ses deux enfants, Apollon et Diane, nés de son union avec le maître de l'Olympe. Sculptée dans les années 1660 par les frères Marcy, la statue de marbre de plus de 2 mètres de haut fait l'objet de toutes les attentions lors de sa dépose à l'automne 1939.
3: Je sais pas oui, il y a quoi, 10, 12, 15 photos au moins.
0: Florence Caille.
3: Qui montent toutes les étapes, qui permettent de comprendre toute l'organisation. On a une vue notamment, par exemple, de, en gros plan de, de la tonne. Donc la tonne, c'est cette mère avec ses deux enfants. C'est plus d'une tonne de marbre. Et, et par exemple, on la voit avec, on va dire, un bras dans le plâtre. Et ça, c'est plutôt pour une solution technique pour maintenir son bras, parce que son bras dépasse et c'est toujours... un et un point de fragilité sur les sculptures, les éléments qui dépassent, comme ça, pour éviter qu'ils qu cassent lors d'un choc, d'une vibration. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu va encore voir de nos jours. Récemment, on a déplacé deux très gros groupes sculptés qui étaient sur les, les piliers de l'orangerie. Euh, la première chose que le, le restaurateur a fait, c'est de venir avant pour justement étayer, euh, un peu plâtrer euh, tous les éléments dépassants. Donc on, on voit qu'il y, y a des techniques qui se conservent. Et, et en même temps, quand on regarde euh, une autre des, des photos de, de la série, on, on voit un plan beaucoup plus large. On voit la, la moitié du bassin et, et on se rend compte qu'ils ont construit un pont... Euh, incroyable, qui relie le, le haut de la fontaine, qui est à, à plusieurs mètres de haut, peut-être je sais pas, à 5, 6, 6 7 mètres au moins de, de hauteur, et, et ce pont descend depuis le haut de, de cette pyramide jusqu'à jusqu l'arrière du camion de transport qui est là, au, au bord du bassin. Donc on a essayé de faire un petit calcul, c'est quand même 18 mètres hein, de, de distance, et c'est vrai que c'est d'autant plus impressionnant que nous, on a... voilà euh, Récemment, quand il y a eu un chantier, il y a quelques années, euh, de restauration, justement, du bassin de la Tonne, euh, la sculpture, ça avait déjà été un, un événement à l'époque. Euh, ils avaient fait une cage en métal autour d'elle et puis ils l'avaient levé mais on l'avait levé avec un bras de grue, donc euh, le, le déplacement en lui-même... voilà Il y avait eu le temps d'installation de la grue, le temps d'installation de la cage. Mais là, enfin euh, pour, pour arriver à ce à ce pont qui est, euh, qui est incroyable, hein, qui est constitué de, de, de planches, qui est constitué de, de tréteaux fixes, très lourds, très épais, on voit... Euh plusieurs niveaux de, de tréteaux intercalés avec plusieurs niveaux de planches pour arriver à une pente la plus douce possible, la plus régulière possible, entre le sommet de la pyramide et, et le camion. Et, euh, et on voit cette sculpture de, de plus d'une tonne qui finalement est déplacée par trois personnes.
0: Soucieux de mettre à l'abri toutes les sculptures des jardins, Patrice Bonnet se heurte néanmoins à plusieurs obstacles. Certaines d'entre elles sont en effet impossibles à transporter à cause de leur taille. D'autres risqueraient d'être irrémédiablement endommagées lors de leur dépose. Elles restent donc sur place, mais l'architecte s'évertue à leur offrir un écrin qui garantira leur sécurité en cas de bombardement. Au bas du tapis
1: vert, le char du soleil doit lui-même stopper et se terrer. L'énorme groupe, dans l'écume des chevaux marins, des tritons et des dauphins rompt son ordre de marche. Les chevaux, dételés maintenant cabrés par l'effroi, se serrent autour du char. Tritons et dauphins se réfugient sous le bras puissant du dieu, cependant qu'un réseau de murs de briques s'élève et cloisonne chacun dans son réduit de guerre. Extrait de l'article de Patrice Bonnet, paru dans le magazine L'Illustration.
3: Le cas du char d'Apollon, il est extrêmement intéressant parce que, euh, en fait, il permet de voir que certaines, euh, certaines sculptures n'ont pas été déposées et au contraire étaient euh, protégés sur place. Donc on voit euh, sur, euh, sur certaines des, des photos que certains éléments, comme là par exemple euh, deux des chevaux euh, du char, ont été déplacés, resserrés autour, de, autour des éléments centraux de la sculpture et finalement ont été euh, entourés d'un mur euh, vraisemblablement en béton, avec des, une construction en briques, avec une toiture, donc c'est vraiment une construction en dur, qui a été installée au-dessus du groupe. L'hypothèse qu'on a émise, en fait, c'est que euh, ce, ce choix de protection sur place et euh, non pas d'évacuation, qui est un choix qui se pose toujours dans le cas des urgences d'évacuation, vient sans doute du, de, de, de l'intrigation entre les, les conduites d'eau et, euh, et la sculpture elle-même, donc en fait, c'était sans doute beaucoup plus complexe de les démonter, voire de les déposer. Le cas de la tonne tout à l'heure, la sculpture, elle orne le haut de la fontaine, elle n'est pas elle-même traversée par des conduites ou par des jets d'eau.
0: Avec la tonne, 70 statues du parc et des jardins sont finalement évacuées. Elles prennent la direction du parc de l'abbaye des vaux de Cernay, situé à une quinzaine de kilomètres de Versailles. La propriété, réquisitionnée le 1er septembre 1939, appartient à Henri de Rothschild. Les premières œuvres y arrivent quatre jours plus tard et sont immédiatement placées sous la surveillance de gardiens versaillais logés sur place. Elles sont réparties sur les pelouses du parc et le long des principales allées. Plusieurs photographies permettent de se faire une idée de leur nouveau lieu de séjour. Disposées quasiment à même le sol, comme dans un chantier de fouilles archéologiques, les statues sont espacées d'une quinzaine de mètres les unes des autres, sans doute pour éviter que toutes ne soient détruites dans le cas où l'abbaye serait bombardée.
2: C'est un peu hallucinant puisque euh, les, les sculptures, c'est vrai que dans le parc de Versailles, on, on a l'habitude de les voir, elles sont sur leurs piédestaux, elles sont très bien mises en valeur, et là, pour reprendre l'exemple de, de Latone, la seule photo que l'on possède, euh, lorsqu'elle était euh, au Vaud-Cernay, elle, euh, elle est installée comme échouée euh, sur, euh, sur des parpaings. Euh, elle est étayée, donc on, a, on voit que les précautions ont été prises. Donc pas... Puis c'est une statue d'extérieur, donc on ne peut pas. Voilà, on le... Les précautions sont prises, mais c'est vrai qu'elle a pour arrière-plan non pas le, 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 le château, mais euh, un, un grillage qui est juste derrière elle, et c'est vrai que c'est un changement total de, de paysage. Et de... Mais c'est le dépôt aussi le plus proche, je pense qu'on a choisi, enfin, Patrice Bonnet a sans doute choisi finalement un, une propriété qui assurait, déjà on est voilà, une quinzaine de kilomètres, euh, et euh, c'est une zone boisée, on est en pleine vallée de Chevreuse, et c'est vraiment un lieu qui, qui devait être beaucoup plus épargné des bombardements, si bombardements il devait y à avoir, que, que Versailles.
0: Ce que révèlent également ces photographies, c'est que ce dispositif a sans doute été pensé comme temporaire. Au moment de la déclaration de guerre, personne n'imagine que le conflit va durer six ans. Encore moins que la France connaîtra une cruelle désillusion en juin 1940. Dans l'esprit de Patrice Bonnet, les statues sont donc mises à l'abri au veau de Cernay pour quelques semaines, quelques mois tout au plus, le temps que l'alerte soit levée. Lorsqu'elles regagneront leur socle au cours de l'hiver 1940-1941, les Allemands auront déjà investi le château. Mais nous n'en sommes pas encore là. Car l'évacuation des sculptures du parc n'est pas la seule opération qui occupe l'architecte en chef à la fin de l'été 1939. Le bâtiment et ses décors, dont il a également la charge, sont en effet au cœur du plan de protection qu'il a méticuleusement mis au point.
2: Une grande partie des, euh, des mesures de protection qui sont mises en, mises en place par l'architecte Patrice Bonnet euh, visent vraiment à euh, se prémunir du, du bombardement. Ce qu'on craint le plus, ce sont les, les bombes incendiaires et c'est euh, une des raisons pour lesquelles on, on, finalement, on va obturer euh, les fenêtres, à la fois côté ville, mais aussi côté jardin. Donc ça représente au total 135 fenêtres et porte-fenêtres pour les, les raies de jardin. Et euh, les photographies montrent bien ces panotages de bois que l'on voit donc, qui forment une espèce de, de carapace sur l'extérieur. Et à l'intérieur, on dispose des, des sacs de sable qui sont empilés et euh, On ne ferme pas toutes évidemment les, les, les fenêtres. Euh, si on ferme toutes les fenêtres, on n'est plus en capacité de, de faire évacuer les fumées si jamais le feu se propage à l'intérieur des pièces. Mais aussi, ça empêcherait les, les pompiers d'accéder par l'extérieur aux salles impactées par un sinistre.
0: Au sein du château, la galerie des glaces, joyau architectural du palais, est l'objet d'un soin particulier. Patrice Bonnet fait ainsi construire deux immenses parois coupe-feu, en briques, entre la galerie et les deux salons attenants, le salon de la guerre et le salon de la paix. Si les glaces restent en place, tous les décors de bronze dorés sont quant à eux démontés et mis à l'abri à l'orangerie.
2: La galerie a, a complètement changé d'atmosphère par ces mesures de, de défense passive. Déjà, la première chose, c'est qu'elle est plongée dans, en partie dans l'obscurité et que l'on peut y accéder que par un passage d'homme qui était prévu dans ces cloisons coupe-feu. Il est évident que, ne serait-ce que par l'obturation des, des fenêtres, on ne pouvait plus quasiment plus voir le, le décor peint du plafond et on ne pouvait déambuler dans cet espace qu'avec des, des lampes de poche. L'atmosphère devait être vraiment au fond, un peu lugubre. C'est quand même un espace de vie. Le, la Galerie des Glaces, c'est un espace de bal, de, de, euh, là, avec ses, ses panneaux de bois, ses sacs de sable, euh, les, les cloisons coupe-feu. Le, la Galerie des Glaces a, a perdu de, de son âme et aussi en partie de sa raison d'être.
0: Patrice Bonnet, se résout à laisser sur place les immenses peintures qui ornent les plafonds de la Galerie des Glaces et de l'ensemble des salons du château. Et pour cause, collées au plafond, elles sont par nature intransportables. Ce qui n'est pas le cas des boiseries, ces ensembles de panneaux ornés de subtils décors, sculptés et dorés à la feuille, qui tapissent les murs des salons. Une erreur d'appréciation pourra
1: encore s'excuser si aucun bombardement ne vient altérer ni détruire Versailles. Mais aucune insuffisance d'initiative ne pourrait être pardonnée dans le cas contraire. Lettre de Patrice Bonnet au directeur général des Beaux-Arts, février 1940.
2: La décision de Patrice Bonnet de, de démonter et d'évacuer les, les boiseries de Versailles ne fait pas l'unanimité, euh, puisqu'il va s'opposer sur ce sujet au conservateur en chef. Donc, euh, Pierre Ladoué, qui juge que l'opération est, est finalement euh, trop périlleuse et euh, d'ailleurs il s'y oppose pour des raisons euh, assez, euh, le terme est assez amusant, il dit pour des raisons sentimentales, il s'oppose euh, au démontage c'est vrai que ce sont des boiseries insignes, ce sont vraiment des, des chefs dœuvre de, de style rocaille hein, donc du XVIIIe siècle, donc on prend la décision fin septembre 1939 et on commence les, les démontages à partir du, du 5 octobre et euh, les, euh, les démontages vont se poursuivre euh, jusqu'au printemps 1940. On va démonter huit euh, salons au total. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour euh, le château de Versailles, parce que, par exemple, c'est une opération que l'on ne retrouve pas au Louvre. Euh, mais euh, le, la décision de, de Bonnet, c'est vraiment parce qu'il euh, voilà, considère que les artisans ne seraient incapables de reconstituer un tel chef-d'œuvre. c'est pourquoi il... Voilà, il part du principe que ces décors, puisqu'ils peuvent être évacués, doivent l'être.
1: Extrait de l'article de Patrice Bonnet, paru dans le magazine L'Illustration. Dans la suite des appartements royaux, le Versailles humanisé de Louis XV et de Louis XVI se part de très luxueux lambris en bois sculpté et doré. Près de deux siècles d'immobilité laissent comme ankyloser dans ces assemblages ce vénérable et très fragile décor. Trouver, pour chaque ouvrage, les joints favorables à la plus respectueuse chirurgie, pratiquer avec bonheur les déboitements et les décèlements, c'est la tâche d'ouvriers très avertis. Et c'est tout le contraire d'une besogne qu'il faille exécuter à la hâte. Tour à tour, le salon de la Pendule, le salon du Conseil, le cabinet de Louis XV, le salon de musique, etc., chefs-d'œuvre inégalés de Verbert et des Rousseau, prennent le chemin de l'exil.
3: Les photos qui montrent la dépose des boiseries sont extrêmement intéressantes aussi parce qu'il faut il faut comprendre que les, les boiseries, ces différents éléments qui sont emboîtés les uns par rapport aux autres, qui sont accrochés à, à la structure du bâtiment derrière et que c'est et, et voilà et puis après l'autre aspect incroyable de cette dépose et, et de ces photos, c'est c'est de nous montrer finalement quelque chose qu'on voit extrêmement rarement qui qui est en fait le mur derrière la boiserie, c'est-à-dire avec toutes les traces, les traces historiques de, de l'accrochage de ces éléments, dans certaines salles, euh, les traces des transformations du bâtiment euh, qui, dues aux, aux multiples utilisations, réutilisation des, des espaces, changement au fur et à mesure des, de l'évolution des goûts des, des, des différents occupants. Et euh, voilà, moi, c'est assez rare qu'on puisse voir euh, ce qui se passe derrière. De nos jours, c'est vraiment quand on a des des restaurations, donc on dépose certains éléments, des fois une pièce, mais voilà, si on revient aux boiseries elles-mêmes, on ne peut qu'apprécier le, le geste qui a été fait de les déposer, c'est qu'on voit bien effectivement l'importance qui leur était accordée, et ça rajoute au temps nécessaire que ça a dû être pour préparer tout ce chantier.
0: Le 8 novembre 1939, le premier convoi de camions chargés de boiseries quitte Versailles suivi d'un deuxième 13 jours plus tard. Pour le conservateur en chef, Pierre Ladoué, qui s'était opposé à leur dépose, c'est un véritable déchirement.
1: « Quand vous viendrez à Versailles en décembre, c'est avec un très vif intérêt, je ne dis pas plaisir, que vous examinerez en main les murailles dénudées, les recoins de placards découverts ici et là. Nous n'avons trouvé ni sacs d'écus, ni cassettes de bijoux, ni liasses de correspondance secrète. Lettre de Pierre Ladoué à son prédécesseur Gaston Brière, 20 novembre 1939.
2: Patrice Bonnet, qui était le principal instigateur de ces, de ces mesures de, de protection,
0: Claire kelil
2: a finalement pâti de l'envergure qu'il avait donnée à cette campagne hors normes pour Versailles. Il va subir une, euh, des calomnies euh, par le biais de la presse. On lui reproche alors beaucoup de choses euh, d'avoir rendu euh, Versailles euh, impropre à la visite, parce que finalement, euh, on ne peut plus visiter le château de Versailles pendant plusieurs années. Euh, mais aussi, on lui reproche euh, d'avoir... Euh, euh, Abîmer le décor de, de Versailles. Certains poussent un peu le, le vice. Alors, pendant euh, partir de l'invasion allemande, dans la, dans la presse collaborationniste, euh, on lit vraiment des, des attaques qui sont infondées, c'est-à-dire que les voiseries euh, qu'il avait démontées, il les aurait sciées pour les faire rentrer dans les caisses, euh, ce qui est absolument faux. Euh, mais euh, il est vrai qu'il a été à contre-courant par rapport à ses confrères. On va lui reprocher aussi euh, d'avoir euh, quitté Versailles au moment de l'arrivée des premiers chars allemands. C'est un, aussi un des principaux griefs qui vont lui être euh, portés et euh, qui vont lui coûter sa place donc en septembre 1940. Il va devoir laisser son titre euh, à euh, un de ses confrères, André Japy.
0: Ironie du sort, ce ne sont pas les conséquences de la guerre, mais bien celles du froid qui vont en réalité faire le plus de tort aux monuments et à ses collections. L'hiver 1939-1940, marqué par de violentes chutes de neige, s'avère particulièrement rigoureux. À cause des restrictions de combustible, le château n'est quasiment pas chauffé. Un froid sibérien règne dans les salles, presque entièrement mis à nu. Au froid s'ajoute bientôt un ennemi encore plus redoutable, avec le redoux, la neige, qui s'était accumulée sur les toitures du château, fond et l'eau s'infiltre à travers les verrières endommagées. Au cours du mois de février 1940, le conservateur en chef Pierre Ladoué constate que le dégel a entraîné le percement de plusieurs plafonds. L'eau ruisselle sur les tableaux de la galerie des batailles. Les hivers suivants ne seront guère plus cléments et entraînent avec eux des cortèges de dégâts toujours plus nombreux, d'autant que les agents de surveillance restés sur place, qu'ils soient âgés ou invalides, ne peuvent pas monter sur les toits. Les toiles sont gorgées d'eau. Des moisissures apparaissent.
1: Lettre de Jacques
0: Jaujard, directeur des musées nationaux,
1: au secrétaire général des Beaux-Arts, 30 juin 1943. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les préoccupations que nous cause l'état général des peintures à Versailles et à Trianon. L'absence de chauffage depuis quatre ans, la fermeture des salles et, pour beaucoup d'entre elles, l'obturation des fenêtres par des boisages et des sacs de terre, ont entretenu une humidité néfaste pour le bâtiment et les décors. En conséquence, je vous demande s'il ne serait pas possible de donner à M. Jappy, qui est d'accord, l'autorisation de faire enlever les boisages qui obturent les fenêtres, au moins dans une salle du XVIIIe siècle qui est exposée au midi. On pourrait ainsi rassembler toute une série de toiles et les faire bénéficier de l'air et de la lumière qui leur sont si nécessaires. J'ai tenu à vous signaler cette situation et ses dangers. Car il y a lieu de choisir entre une destruction, possible par risque de guerre, et une autre destruction, qui pour être plus lente, apparaît celle-là si on laisse les choses en état, absolument inévitable.
0: Après le départ des Allemands, au matin du 25 août 1944, une nouvelle époque débute pour le château. Six ans après leur exode, les œuvres qui avaient été mises en dépôt regagnent peu à peu Versailles au cours de l'année 1945. Et après un immense chantier de restauration et de remise en état, le château peut enfin rouvrir ses portes au public, en juillet 1946. En 2022, le château de Versailles a produit une web-série retraçant l'histoire du château pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontée par Denis Podalides, sociétaire de la Comédie française, cette web-série revient sur l'histoire du musée entre 1939 et 1945 et sur l'histoire plus personnelle de celles et ceux qui se sont engagés dans la préservation de ce patrimoine de l'humanité durant le conflit. à regarder sur le site internet du château de Versailles et sur sa chaîne YouTube. Versailles dans la seconde guerre mondiale. Une série de podcasts proposés par le château de Versailles Produite par Narrative et Nova Pista, sur une idée de Nejma Zegaoula, chef de projet audiovisuel au Château de Versailles, et Claire Bonnot-Kellil, collaboratrice scientifique au Château de Versailles. Écriture et réalisation Jean Dubrel, récit interprété par Guillaume Marquet, lecture des archives Daniel Königsberg, montage, musique et design sonore Thierry Bertomeu avec la participation de Claire Bonnot-Kellil et Florence Keiré. Production, Laurence Bagot et Thierry bertome